0: ברוכים הבאים לפרק ה-182 של חולי על כדורגל לפודקאסט, ואחרי הפוגה קלה אנחנו חוזרים עם עוד פרק של הכוורת שאם הספקתם לשכוח, זה מין איזה פרלמנט של המוחות של חולי על כדורגל. יוני מונפו, גיל כנל ואנוכי יוסי עדני, מה העניינים חברים? התגעגעתם?
1: וואלה, מאוד, מאוד, כיף לחזור. מיטב המוחות של חולי על כדורגל לפודקאסט. אה... כיף, יאללה, בואו בוא, בוא, נתחיל לדבר. רגע, עם איזה חולצה אתה עכשיו, גיל? זה אטלנטה, לא? מה זה? זה אטלנטה, שלא יהיו פה בלבולים או ספקות, לא מדובר באינטר. מדובר בחולצת אטלנטה שהפכה לפיג'מה הביתית שלי. יאללה, מגניב,
0: נראה נוח. יוני, אתה כמו תמיד, אף אחד לא יודע, אבל
2: בסדר. אני רואה את גיל עם חולצה אחרת, ואני מנסה לחשוב אם אינני מסוגל לעשות חולצה אחרת. האמת שהתשובה היא לא, את החולצה הממש יפה של איטליה, שהיה בא לי עליה, אבל אמרתי, לא יכול, לא יכול, לא יכול לדבר. למה, יוני,
1: אבל מה, החולצה עכשיו של בילבאו, סתם דוגמא, אתה לא יכול לשים? לא. כן? לא, לא, יכול. איזה אוהד אתה.
0: לא, לא יכול, לא יודע. זה רק ריאל, ארגנטינה ומכבי תל אביב
2: כדורסל, אה? הטריבר פליט יותר חשוב, כן, מכולם, מעל כולם, אבל חוץ מפתריגנטינה. הטריבר, נכון. אבל, בסדר. כן, נראה לי מספיק.
0: טוב, מה העניינים? הכל בסדר, יוני?
2: עייפים מאוד, דובא הייתה מעניינת, אבל מאוד מעייפת. Uh, יאללה, אנחנו נדבר בכדורגל.
0: יאללה, אז אתם זוכרים את הפינות שלנו או שנזכיר?
2: בוא נתחיל לרוץ, הכל טוב.
0: <laughs> יאללה, יאללה. אז אנחנו כמובן מתחילים, פינת הפרגון. Uh, למי רציתם לפרגן בשבוע האחרון, בחודש האחרון? לא, הרבה זמן לא הקלטנו. גיל, תתחיל אתה.
1: טוב. אני מאוד מאוד רוצה לפרגן לרן זהבי, אתה יודע, דיברנו הרבה על כל העניין של החדר וכל הדברים האלה, שקצת הסיטו ככה את תשומת הלב עם מה שהשחקן הזה עושה פה, העונה, אתה יודע, בגיל 35, 18 שערי ליגה, אתה יודע, בפערונות של קאבי תל אביב שלו, והוא נראה מצוין. מעבר לגולים שלו, מעבר ל... אתה גם הגול נקבע, לבוא ולקחת אחריות דקה, דקה מאה ושתיים, ולנעוץ את הפנדל הזה ככה בחיבורים, אבל מעבר לזה, זה שערן זהבי ווינר אנחנו יודעים, אבל גם המנהיגות שלו על המגרש, וגם כמה שהוא נותן, אם זה במשחק הלחץ, והוא באמת, נראה טוב, הוא נראה קליל, הוא נראה מהיר, הוא נראה חד, באמת, ערן זהבי נראה מעולה. והוא עושה את שלו ביג טיים העונה במכבי תל אביב, אין מה להגיד.
0: אני אגיד רק משפט אחד, כי דיברתי בדיוק על זה היום בחדר כושר עם אחד המאמנים שם, ודיברנו בדיוק על הפנדל הזה, ואמרתי, בואנה, כמה ביצים יכול להיות לשחקן בסיטואציה הזו, בדקה, בשנייה האחרונה, משחק חוץ, עם כל הלחץ, ואז הוא הזכיר לי, אותו מאמן, שאת ההחמצה שלו, לפני כן, בדקה שישים בערך, ואתה אומר, הוא מסוג השחקנים, ערן זהבי, שהחמצות כאלה לא גורמות לו להורדת הביטחון, זה דווקא גורם לו לעבוד יותר קשה ולהגיד, אני הולך לשים את הגול הזה, אני הולך לכבוש, ולתת את הפנדל הזה, אתה יודע, פצצה לחיבורים כאילו, ולנצח את המשחק, זה, זה מנדל של, של
1: ווינר. גם בהחמצה שלו, אתה יודע, ברור שזה זה, במושגים של ערן זהבי, זה החמצה שהיא... בלתי נתפסת, כן? אבל גם בהחמצה הזאת ראית איך הוא, איך הוא מצט... נותן את הכדור ומצטרף עם ספרינט על 30 מטר, וכאילו, אתה רואה שגם בגיל 35, בלמים, לא תגיד עכשיו, הוא סחק נגד נס ציונה, או הפועל חדרה, או הפועל חיפה, הוא סחק נגד הקבוצה השנייה הכי טובה בליגה השנה, וגם מולה קשה מאוד לשחקני ההגנה שהיה להתמודד. וערן זהבי, תשמע, ערן זהבי הוא סד שלו. מגיע לו, מגיע לו.
0: יוני, למי אתה רוצה לפרגן?
2: אני אלך על אוסקר גוג של המאונים, על דברי גרחה. תשמע, בדרך לאליפות שישית, שלושה אלוף האלופים, גביע המדינה. כל אירופה, לא כל אירופה, אבל יש לו הרבה הצעות מאירופה, אם זה כוכב האדום, מדברים קצת על סלטיק, מדברים קצת על קבוצות מבלגיה, אני חושב שהגיע הזמן שלו להיפרד מאיתנו וללכת קדימה עם היכולות שלו. אני חושב שבסופו של דבר, בחירת יחידות אימון, ראינו ממנו יכולת לימוד גדולה מאוד, ראינו ממנו יושר, ראינו ממנו כדורגל התקפי, מאוד מאוד חשוב, כי היום הרבה מאוד מאמנים, ליגה מאוד מאוד הגנתית, בחודש אחרון משחקים קשה אחורי אחד, אני מאוד נהנה לשמוע אותו, לראות את הקבוצות שלו, אני חושב שבסופו של דבר, יש לנו מעט מאוד אנשי מקצוע ברמה גבוהה, ודווקא זה שהוא צמח פה, גורם לי להעריך אותו יותר ויותר. אני יודע שיש בעיה שם עם שפות, שהוא קצת למד, אני מקווה מאוד ש... כי מאוד חשוב בסוף התקשורת שלו עם השחקנים, שהוא יבחר גם את המקום הנכון כדי להפגין את היכולת שלו, כי אני חושב שבאמת הוא ברמה גבוהה מאוד מאוד, ויכול להגיע רחוק מאוד. היה לנו מאמן אחד שהגיע, אבל יותר בזכות קשרים. אני חושב שהגיע הזמן שיהיה אחד שיעשה את זה בזכות כישורים. בזכות היכולת. כן, בזכות כישורים, ואני חושב שברק, אני מאוד מעריך אותו, מאוד מאוד אוהב אותו, ואני רוצה לפרגן לו, ואני חושב שנדבר על בפרק. כן, טוב, אז... אחרי שהסלולוגיה טורפות סיפרו שהוא... שהוא... שתהיה, לא תהיה הצלחה, גם בכלל עכשיו, וראינו שגם את זה הוא עבר, וגם חשוב להגיד שהוא הראשון שהביא לפה את ה-4, 2, 3, 1, כלומר, ברמה הטקטית הוא גם מתקדם כל הזמן. כן, לגמרי,
0: אני מסכים איתכם, ולמרות שזה פינות של דקה, אני חייב לשאול בקצרה, להרחיב, אם אתם ברק בחר, סרביה, בלגיה או סקוטלנד? גיל? מבין האצעות שכרגע יש לו.
1: אני חושב שהכוכב האדום זאת הצעה באמת מושלמת, אם זה... ברור שמבחינה כלכלית, בואו, מדובר פה על שכר של מה שאני שומע מיליון יורו, אתה יודע, כפול, בערך כפול פי שלוש אפילו למה שהוא מרוויח כיום במכבי חיפה. אבל מעבר לזה, קבוצה שאתה יודע, כבר יש לה כרטיס לשלב בתים בליגת אלופות, והוא יודע שלא משנה מה, הוא הולך לאמן בליגת האלופות, ואליפות זה משהו שהוא צריך גם לעשות שם. Uh, אני חושב שכן, הבמה הזאת של ליגת האלופות באופן uh, ברור ואוטומטי uh, זה משהו שהוא, זה אתגר שבאמת uh, מתאים, אני חושב, אני חושב שהוא, זה אתגר שמתאים ל, לברק בכר, הוא צריך בכל מקרה, כל קבוצה שהוא ילך אליה זאת קבוצה שהיא צריכה להיות עם שאיפות לאליפות, ברק בכר לא צריך עכשיו ללכת לאמן בקבוצות שהן זה המרכז טבלה בכל מיני ליגות נידחות, קבוצות שבאמת נלחמות האליפות, uh, בסוף זה מאמן של תארים, אז אני חושב שזה באמת יעד ש... שיכול להתאים לו. גם אולימפיאקוס, דרך אגב, שומע דיבורים, גם מועדון oh. שנפצע כזה, זה גם מועדון בפרופיל שדומה ל... ל... למומנטום שהוא הגיע למ�... גם להפועל באר שבע, גם למכבי חיפה, מועדון גדול שהרבה מאוד, שהרבה מאוד זמן אה, לא באמת מצליח. מה זה הרבה מאוד זמן? אולימפיאקוס בעונה מאוד חלשה, אז יש לו, יש לו רק לאן איתה. אה, זה, זה כל היעדים האלה, mm -hmm. זה יעדים טובים בשבילו.
0: ומה עם סלטיק? כי היא... הוא הוזכרה גם סלטיק, ואם אני ברק בחר, אז אני הולך לשם. זה גם אה, קבוצה שאלופה גם קרובה אה, שם לאנגליה ולתקשורת האנגלית, וזה גם כמובן ליגת האלופות, אה, אני לא טועה גם עלייה אוטומטית, אבל היא שם. אה, יוני, אה, אה, לא אני לספק. חושב
2: שגיל מרתח את זה נכון, אבל אני חייב להגיד שמה שחשוב לו זה ש... יקבל הצעה, שיכבדו אותו בקטע שהוא גם יקבע מי הצוות שאיתו, לא רק השכר, מי הצוות שאיתו, כי זה נותן אמון, אם יתנו את הצוות שלו ואת הזמן שלו, זה גם אני חושב שאלמנט חשוב של שפה, כלומר אנגליה יכולה להיות יתרון אם הוא מרגיש טוב באנגלית, שהוא יודע להעביר את המסרים שלו כמו שצריך, שהוא יודע, אה, וגם סבלנות ללמוד, לעשות סקאוטינג הפוך, לראות כמה סבלנות יש, כי שתי תוצאות לא טובות במועדונים ועוד נקודה, גם לראות איזה מועדונים קידמו מועדונים קדימה, למשל אולימפיאקוס הבעלים הוא הבעלים של נוטינגרם, לא חושבים שמצליחים, מתקדמים. כלומר, צריך לקחת את הכל, וגם כמובן המשפחה, בסופו של דבר אם מדברים על צוות שלם, כל אחד יעביר את המשפחה שלו, אז צריך לבדוק בתי ספר ודברים, שבסופו, ולא רק החלק הכלכלי, בסופו של דבר יש לו הצעות טובות, יש לו קבוצות מדהימות שרוצות אותו, ודברים בסוף, חשובה יותר מכל דבר אחר, ויכולה להביא אותך רחוק מאוד. וזו המטרה שלו, בסופו של דבר, הקבוצה הבאה צריכה להיות קבוצה במדרגה שלו, לליגות הגדולות באמת, ולכן אני חושב שצריך לראות איזה מקום שהוא גם מרגיש בנוח בו, גם מאוד מאוד רוצים אותו כדי שהוא יביא את כל הצוות שלו, וגם באלמנט של שפה וסביבה, יכולים לתת לו את הזמן להביא את היכולות שלו לידי ביטוי. בסופו של דבר, גם אם חס וחלילה הוא לא ילך לו בקבוצה הבאה, בארץ ובסופו של
0: דבר גם מאחל לו בהצלחה, אני שהוא מייצג את כל הכדורגל הישראלי בהצלחה, באמת, אני מאוד מעריך אותו. מסכים <סכים> עם כל מילה, ואני אלך ככה בקצרה להפועל ירושלים, ונראה לי שכבר נתתי לה לא מעט קרדיט ופרגון העונה, אבל אני רוצה לתת לה קרדיט על ה... לפרגן לה על הקרדיט שהיא נותנת לשחקנים צעירים, ובמחקר של CIES, מכון מחקר אירופאי מאוד, מאוד יוקרתי, ب... במחקר שיצא בשבוע האחרון נמצא שבחמש השנים האחרונות הפועל ירושלים היא הקבוצה השנייה שנותנת הכי הרבה זמן משחק לבני 20 ומתה, 8.4 אחוזים מהזמן. הפועל תל אביב ראשונה עם 10.8 אחוזים. והפועל ירושלים, אני יודע את זה מידיעה אישית, אני יודע מה הולך שם, אני יודע את העבודה שנעשית שם בשנים האחרונות, אני יודע את, ה... את המעקב וההבאה של שחקנים צעירים. וההשקעה שיש שם, ומספר המאמנים, ותוכנית האימונים, ומנהל מקצועי שנשאר לאורך זמן של מחלקת הנוער, ואתם רואים שבאמת בסוף גם נותנים להם את האמון, ואת דקות המשחק, וראינו את זה עם גוני נאור שעבר למכבי חיפה, ועשו עליו באמת שני מיליון שקלים, ויחמן סלמן, שאולי אמנם עשו איתו קצת איזה טעויות מבחינת דקות משחק, אבל גם עשו עליו רווח יפה מאוד. ועכשיו אנחנו רואים את זה עם כרם זועבי, שבגיל 16 ו-11 חודשים קיבל את הדקות הראשונות שלו, סחט פנדל מרז שלמה, וגם שלושה ימים אחרי זה חזר לקבוצת הנוער, כבש במדעיה, וקבוצת הנוער שמה במק... במקום השני בליגה אה, לאומית אה, לנוער, והיא ככה מאוד קרובה לעלייה. וכל הכבוד. לא, לא, לא,
2: לא, לא. הם לא כל כך יש ארבע
0: נקודות, בואו... כן, אני יודע. יש ארבע
2: נקודות הפרש בני יהודה שפקורטית, יש לה שלטון מדהים לבני יהודה בנוער, דרך אגב, עם זר מדהים, שדיברנו עליו, והפלייאוף מאוד מאוד קשה, יכול להיות שבפלייאוף, קודם כל גם לא הבטיחו את המקום בפלייאוף, יש להם תחנות בפליאוף תחנית ותקווה, יהיה להם קשה לעלות אבל בסדר. אבל הם שם,
0: ובסוף זה יגיע, אבל באמת עושים שם עבודה, נערים א' שמה בליג טוב, יאללה, בואו קצת נוציא עצבים, נפרוק. יוני, בואו נתחיל איתך, על מי אתה רוצה לתעצבן? תן לגיל, גיל, גיל
2: תן לגיל
1: את הכבוד. אני היום אחרי גיל. יאללה. טוב. גיל, מה עצבן אותך? אז מה שעצבן אותי אלו שני הליצנים של השבוע. אחד, העונה לשם אייטור קרנקה, והשני, העונה לשם תומאס טוחל, אתה יודע, כל אחד ברמה שלו, אבל שניהם באמת... עם שתי גנבות דעת מה, מהמפוארות שראינו כאן בשנים כן, האחרונות, אה. אז קרנקה אה, אומר שמכבי חיפה לא עושה כלום, אבל מנצחת. אחי, לא יודע מה זה לא אומר עליך, אם אתה אומר שהקבוצה שמובילה עליך בכמה נקודות? בעשר נקודות? בעשר. בעשר נקודות כרגע אה, לא עושה כלום. כשאתה הגעת הפער היה קצת יותר קטן. אז מה זה אומר עליך, אם היא לא עושה כלום, ובכלל, באיזו חוצפה אתה, אתה מאמן של, של מכבי תל אביב מדבר על מכבי חיפה, מתייחס למכבי חיפה, זה כל כך, אתה יודע, מלא, אתה יודע אנחנו רגילים לשמוע אוהדים אומרים את זה, ורגילים להקטין ממה שמכבי חיפה עושה, ואתה טוב אז כולם מחפשים אותך, וכולם נגדך, והכל בסדר, אבל לשמוע ממאמן דבר כזה, במצב שהקבוצה שלך נמצאת, בכישלון, באחד הכישלונות הכי גדולים שהיו פה בשנים האחרונות, קבוצה שנבנתה פה לקרוע את הליגה וכבר חודשיים לא נמצאת בכלל במאבק, במאבק האליפות. ומצד שני, תומאס טוחל, שפשוט התאהב, התמלא אהבה <laughs> מלראות את ביירן מינכן, כי הוא כל כך גאון, שהוא רואה משהו שאף אחד מאיתנו לא ראה, אבל הוא ראה. הוא ראה דברים שגרמו לו להתאהב. אתה שעורה, מה אתה חושב ש... שהוא
0: ראה? מה אתה חושב שהוא ראה שהוא התלהב? כי הוא אמר את זה אחרי השלוש אפס נגד סיטי, ו... וזה היה נראה לי מוזר כמובן, ואתה יודע, התגובה של פפ הייתה שונה לחלוטין, כאילו, אתה מבין? כאילו התוצאה הייתה הפוכה, אבל מה
1: באמת עוד... אתה חושב שהוא <שע> ראה? אני, אני, אני אסביר לך. מה הוא ראה? נדבר על המשחק, הוא ראה כדורגל כן. רוחבי, כדורגל נטול הרתעה, נטול תכלס, נטול <שע> חלוצים בעיקר, אוקיי? Okay. נטול רעיונות, בכלל תוכל אנחנו נדבר על זה, אבל הוא, הוא מאמן שגם לאורך הקבוצות שהוא אימן בהן, הוא מאמן שיותר יודע להגיב ויותר מוכתב על ידי היריב, הוא כן יודע לנצח בכל מיני תחבולות ובטקטיקה ובדברים כאלה, אבל לא ראיתי מהקבוצות שלו איזה משהו ששאיר אותי עם פה פעור, שאמרתי וואו, כאילו, לא, 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 לא יצא לי. וברגע שאתה את ביירן מינכן, להופעה כזאת, שבאמת אני לא זוכר את ביירן אתה יודע, מאז ה-4-0 לברצלונה שם ב-2009, או דברים כאלה, בכלל, מתבטלת בצורה כזאת, ונראית כמו שהיא נראית, ואתה אומר שאתה מתאהב בקבוצה שלך, שאתה מקבל 3-0 בסיטי ואתה הולך הביתה, וזה מה שמוביל אותי לנקודה, שתראה מה הלחץ גורם למאמנים להגיד, זאת אומרת, מה זה מוציא מהם, הרצון הזה להגיד משהו, אני לא יודע אולי מאיפה זה נובע, זה נובע מתסכול, זה נובע... זה פשוט רצון לא לתת למראיין שלהם, או למי ששאלתם את השאלה, את מה שהוא מחפש. זה אולי איזה ניסיון להטרלה, אולי ניסיון לשמור לא. על התחת שלהם, אני לא יודע מאיפה זה בא, אבל זה פשוט, בשני המקרים, יריקה בפרצוף של האוהדים. זה, זה אולי שהוא... אתה יודע, זה
0: לא לקחת אה, אחריות, איזה סוג של... של לא, אני, היו אני... דברים טובים במשחק הזה, כן, אני רוצה לפרגן לעצמי על משהו שאתה יודע, שהייתי דברים, רוצה. אתה... אבל
1: אתה בסוף לא מאמן, יוסי, אתה, אתה לא מאמן uh, עכשיו uh, קבוצת uh, נוער, uh, נוער או ילדים? שאתה... <מין חנוך> <ש> <עולה> <ש> אתה, אתה בסוף מאמן קבוצה תחרותית את ספינת הדגל של הכדורגל הגרמני, מועדון ענק, עם כל הכבוד למנצ'סטר סיטי. זה קרב שהוא צריך להיות הרבה 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 יותר שקור, גם אם סיטי היא קבוצה קצת יותר טובה, והיא יותר טובה, אבל זה לא מצדיק הופעה כזאת. באיזו חוצפה אתה עולה בלי תומאס מולר? תקשיב, אני הייתי בהתחלה בטוח שכאילו, שתומאס מולר בצוע או משהו. כן,
0: נדבר על זה למה ו... עזוב, זהו נדבר, אבל הדברים שאתה אומר,
1: אחי הטח, בחייאת, אחי, כאילו... שחרר. נורא, נורא
2: בעיניי, אם הייתי רותח. אני קצת רוצה להתייחס למה שגיל אמר, לפעמים צריך להשתמש בתקשורת לכל מיני דברים, יכול להיות, אני פה מעלה השערה, שהוא השתמש בתקשורת דווקא לאחד את חדר הלבשה, כלומר שהוא ראה שיש בעיות קצת חברתיות בתקופה של נגלסמן, הוא חיפש פה איזושהי דרך. כן, למצוא איזשהו משהו שיחבר אותם, שיחזיר את טיפת הגאווה, אני לא אומר שזו הסיבה, אבל תקשורת, אפשר להשתמש בה לכל מיני דרכים, אפשר להשתמש בה בקהל, אפשר להשתמש בה נגד היריבה, אפשר לפעמים לה, להעביר מסרים לשחקנים שלך, זה סתם איזושהי הרשמה שלי, יכול להיות שהוא כיוון אליהם, הוא מנסה לעשות איזשהו משהו שיותר ברמה החברתית ובאחידות של הקבוצה. אותי עיצבנה פרשת קליינמן. גילוי נאות, היה לי ריב ההאשמות שהיו בהתחלה, לעומת מה שנשאר עכשיו, יש פער מאוד 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 גדול. היה גם שמורות על החומרים שהיה אצלו בגוף ומצאו אצלו, ועכשיו כשאנחנו מגלים את הפרטים, אנחנו רואים שזה סוג אחרי של סתם, שגם הוא חמור מאוד, אבל הוא יותר קל, וגם ברמת השימוש, זה לא איזושהי עבירה פלילית, זה צריך להיות מעל שתי גרם, וכרגע תפסו אותו על אחד וחצי. כלומר, ביום אחד, כמות ההאשמות שנגדו ירדה ממשהו... של כלב ודאי ומשהו חמור למשהו שהוא שוב לא היה צריך לקרות ולא צריך לקרות ועצבן אותי כל הפרשה הזאת גם על השחקן אני קצת כועס כי גם להסתבך בכזה דבר בתקופה הזאת שהוא לפני חוזה גדול או, או בדיוק הוא עצר פטל פטילקוס יש עליו שם טוב לבוא דווקא עכשיו להרוס לעצמו את כל השם ולהזרק מהקבוצה וגם פוגע בתדמית של כדורג הישראלי גם פוגע בו במשפחה שלו גם פוגע באשתו לא יודע מכל הכיוונים פרשה מגעילה מהרוסה באמת, שערורייתי של התקשורת היוונית שבארץ כמובן העתיקו, דרך השחקן שמסתבך בדבר כזה, ואני מקווה שיצא עם נזק מינימלי כמה שיותר, אבל בסופו של דבר זה הצביע אותי מאוד, כל הסיפור הזה. בוא, טוב, אולי, אולי נדבר בוא, גם על זה בהמשך. בוא,
1: בוא, 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 בוא נחכה, בוא כן. נחכה רגע. עדיין, עד גיל. את... כן, אבל, אבל בוא, בוא נחכה רגע לראות מה, כי דברים... שוב, דברים לא
2: מתחברים. אפילו ברמה, אני קודם כל מסתכל על מה שהבחורה אמרה, כלומר, על החשדות שלה. אפילו אם פה איזשהו קורבן, יש לו חלק באירוע הזה, אתה מבין? בחלק שלו, אתה מבין? לא,
1: ברור, ברור שהוא לא, הוא בכלל, לא יודע, גם הבנתי שהילדים שלו שם ביוון, לא יודע מי שמר על הילדים בזמן הזה, אתה נוסע לאתונה ו... היה לו
2: שני ילדים בארץ והילד הקטן היה תחת באמסטר או משהו כזה,
1: אבל... כן, אתה נמצא שם, אתה עושה את כל המעבר הזה גם בשביל להתנטה, גם בשביל לנהל חיים, אורח חיים יותר מקצועני, אז זה ברור שפה הוא נפל בגדול, אבל בוא נחכה בפן הפנימי. לא אמרתי שום דבר, אני קודם אני צריך להגיד שהוא בכלל
2: לא מואשם באונס, הוא מואשם באיזושהי מגיעה... עבירה מלית אחרת, שהיא פחות חמורה, וכנראה זה מילה בגלל מילה, ובהערכה שלי מה שקראתי, סיקורי נמוך לדעתי שזה ילך לאיזשהו זה, אבל תחשוב כמה רעש היה, איזה סיקור, נזק עשו לו עם כל הסיקור, עם כל השמות נכונות, כי הוא, אף אחד לא אותו פה באונס, כאילו בסופו של דבר, התלונה במשטרה היא לא על אונס, היא על איזושהי נגיעה, אז כל הסיפור עצבן אותי.
0: כן, טוב, אולי נגע, נרחיב על זה, על כל נושא הזה של כדורגלנים וחיי לילה וכו' בהמשך, אבל אה, אני אעבור למה שעצבן אותי, והתלבטתי בין הנהלת ביין לטוד בולי, ובסוף הלכתי עם הבוס של צ'לסי, ומה שעצבן אותי זה היהירות הזאת ששאלו אותו אחרי הצה, הצהריים עם פלורנטינו פרס, ככה... מה תהיה תוצאה, אז הוא כזה מחייך ואומר 3-0, אנחנו ננצח, וזה מעצבן אותי, כי אתה יודע, בנוסף לכל הניהול השערורייתי של צ'לסי, וכמה מאמנים שכבר פוטרו, שלושה מאמנים, ארבעה מאמנים בסך הכל שונים, אימנו את, את הקבוצה עונה, והמאות מיליונים שצ'לסי הוציאה על רכש, ושלחתי אחריהם בקבוצה גם, ש אם אני לא טועה, יש uh, לצ'לסי כבר uh, הפסדים של 230 מיליון לירות סטרנינג רק מהעונה הזאת, uh, כלומר, uh, ניהול שערורייתי, מקצועי, כלכלי, הכל באמת, ובסוף אתה מגיע עם איזה, אתה יודע, עם חוסר מודעות עצמית בצורה פשוט משוועת של, הלכנו לנצח את ריאל מדריד במדריד 3-0, אז, אז, אז אתה לא יודע את מקומך. ואני אני לא, אני מתבייס עבור האוהדי צ'לסי, שזה ככה נגמר אתמול, ועוד נדבר על זה בהמשך, שזה היה רק 2-0, אבל אני שמח שפרויקטים כמו פריס סן ג'רמן וכמו צ'לסי העונה נכשלים, כי, כי זה, זה עוד הוכחה לכך שהכסף, זה לא באמת משנה כמה כסף יש לך, זה משנה מה אתה עושה איתו. והסתכלתי אתמול על, ה, על הספסל של צ'לסי, וזה היה ספסל שאתה יכול בכיף לבנות עוד קבוצה, וזה עשו מסע רכש לא הגיוני, עם כל כך הרבה שחקני כנב, ולא... לא, אין שם חלוץ אמיתי, והבלמים, אתמול פופניה, עוד נדבר על זה, ב-80 מיליון אירו, ו... ו, ו טוב, זה עוד ירושה <סל> uh, <90 מאב> מהבינים <שאר> הקודמים, קייפה <מאב> 80, אבל כל כך הרבה רכש, והיא נראית, נראית לא טוב, כן? אז זה עיצבן אותי, האמירות האלה החסרות... Uh, כל קשר למציאות. מה באת להגיד יוני?
2: הרבה דברים יכולים להתייחס על צ'לסי, אבל בסדר. בואו נמשיך הלאה ונדבר עליהם בזמן של ליגת אלופות, לא בפינת העל צבי. כל מה שאמרת נכון, מעלים לא מודע למסורת של המועדון שלו, מועדים מועדון שלו, הוא לא מודע למה קיין מצפה ממנו, יצא ליצן, זה המשפט. כן, כן. כל הפרויקט שלו נראה ככה.
0: מי מתעסק עם ריאל מדריד במיוחד בליגת אלפות? טוב, נדבר על זה. וכמו שאמרנו, אנחנו מתחילים עם הנושאים המרכזיים לפרק. נתמקד ברבע הגמר ליגת האלפות, נתחיל עם שני המשחקים שהיו ביום שלישי, וכמובן, השלוש אפס המהדהד של מנצ'סטר סיטי נגד ביאן מינכן. אני לא יודע מה איתכם, אני קצת הופתעתי מהחד צדדיות במשחק, הזכרת את זה גיל קצת, מה עזבנו אות, אותך, uh, אתה הופתעת מהחד צדדיות? כאילו חשבת שיהיה משחק הרבה
1: יותר שקול? כן, כן, חד משמעית. Uh, yeah. אני רוצה לגעת בכמה נקודות, קודם כל, פיירן, היא, היא החזיקה מעמד, זאת אומרת, uh, ב, ברבע שעה, הראשונות, היא בסדר, אבל צריך לדבר גם על הגול הראשון. הגול של רודריטה, שזה ביצוע יפה כשלעצמו, והכל טוב ויפה, בעיטה באמת גדולה, אבל זה בעיניי גול של שוער, של יאן זומר עם מיקום לא טוב, ראית כמה זמן לוקח לו גם להגיב מהרגע שהכדור, שהוא רואה בעצם שרודריט מתכונן לבעיטה עד הרגע שבאמת הכדור פוגש את הרשת, כדור שלא באמת הלך לחיבורים, הוא היה בעוצמה יוצאת דופן או משהו כזה, הוא הפך את הגול הזה להרבה יותר יפה ממה באמת. וגם הגול של ברנרדו סילבה, זה גם גול של שוער, זה גם מראה לך את הכדור ה... כאילו היה בידיים שלו, לא, לא הייתה נגיחה חזקה של ברנרדו סילבה. אז גם זה גול שלדעתי מנואל נויר עוצר, ובכלל כל כך פישלו, שהאם זה אופמקאנו ש... וואו, מתחיל... וואו, תקשיב,
0: זה אחד, אחד המשחקים אולי הכי גרועים שלו בקריירה. אני, אני, יודע יודע מאוד,
1: אני יודע שאתה מאוד אוהב אותו, יוסי, אבל... <אף> מדובר ברז שלמה, ברז שלמה הצרפתי. זאת אומרת, זה בלם שהוא יעשה לך את הטעות האחת למשחק הזאת. אני לא סומך עליו במאה אחוז. גם במונדיאל, עם נבחרת צרפת, היו לו את האלה, כשקונטס ייחק שם, ההגנה של צרפת נראתה הרבה יותר טוב לטעמי. אז גם הוא, לא יודע כמה הוא בלם, אתה יודע, ברמה של ביירן מינכן. ובכלל, הכדורגל נטול החלוצים הזה, אתה ראית כל כך הרבה מצבים, אתה יודע שלירוי סאנה באמת היה, היה היחיד שניסה שם לעשות משהו בביירן מינכן, גם בבעיטות שלו ראית שנגיד אדרסון עודף, אין, אין מי שיבוא לריבאונד, אין שום נוכחות ברחבה וזה היה המשחק הכי טוב של ההגנה של סיטי, כאילו העונה ו, ו, ובקלות, זאת אומרת פפר שיר שם עשה באמת הימור מדהים עם ג'ון סטונס, שצריך להגיד איתו חצי קשר, חצי בלם כזה, והקנג'ין נתן משחק מעולה, ועכה, וכל ההגנה שעשיתי באמת, ונראתה פשוט מדהים, אבל היה לה קל, כאילו ביירן פשוט שיחקה בלי התקפה. אז זהו, זה... אז בוא נרחיב את הנקודה הזאת. אתה ראית כי... הרבה פעמים, את התקפה של ביירן, עוד מסירה לרוחב, ועוד מסירה לרוחב, ועוד אחד לרוחב, ועוד אחד לרוחב, ומה קורה פה? כאילו, אין פה, אין, פה כלום, אין פה אז
0: בואו בוא נחדד את הנקודה הזאת של החלוץ הטבעי, כי ראינו את סיטי בעונה שעברה. אנחנו רואים את נפולי השנה משחקת בלי ויקטור סימן, ואנחנו רואים כמה הולנד חשוב לסיטי, וכמה הנוכחות של חלוץ תשע אמיתי, שיודע להחזיק כדורים אגב לשער, שיודע להתמקם בתוך הרחבה, שאפשר לזרוק עליו את הכדורים עם, עם חוש לשער.
2: יוני, היום אי אפשר להצליח בלי חלוץ אמיתי. אני לא בטוח שזו המסקנה הנכונה, אני כן מסכים שהסגנון המשחק מאוד מאוד חשוב, כלומר, מה שגיל אומר הוא נכון, בסופו של דבר לי זה לא חשוב אם חלוץ מרחבה, לי חשוב שכדור בהתקפה, שיגיעו שלושה ארבעה שחקנים לאזור המסוכן, אם לא יותר, מינימום, במינימום, כלומר זה הרבה יותר חשוב לי אם יש חלוץ תשע או עוד חלוץ תשע, עכשיו כמה חלוצי תשע טובים יש היום בעולם ברמה שמשנים קבוצה? אולי חמש-שש, אז מה כל הקבוצות האחרות יעשו? אתה יודע, זה לא נקודה של מסקנות, יש הפנות בכדורגל. ואני חושב אין, אני זה... יכול לתת
0: לך עכשיו, אתה יודע, רשימה של עשרה... לא, אבל מעבר לזה... שיכולים לבוא לביין מינכן. מה אתה בא? חלקם, אתה, אתה פגיש, יודע, פלוצה. יכולים להיות פחות עזרונים, אבל... ביין
2: אבל... צריכה לשלם מאה ומשהו מיליון, פלוס מסקנות מאוד, מאוד מאוד גבוהה, כדי לפתור להפנת הבעיה. אני לא אי אפשר, רוצה. אפשר, אני אפשר אני לפתור את זה,
1: בפרק. אבל... כן, כן. לא יודע, תשלים, אני אחרי זה, אני...
2: אני אומר, אפשר לפתור את הבעיה, אבל המסקנה הזאת שאתה אומר שאי אפשר לעצב בלי חלוצים, אני לא מסכים איתה, אפשר, אפשר, אבל צריך לנסוע כדורגל, כדורגל התקפי, הכוונה לא רק להחזיר בכדור, לשלוח בתזמון הנכון מספר שחקני התקפה גבוה יותר, ריאל ונתות עסקתם בחלוץ, אני לא בטוח שזה מהרוע תשע שאתה התכוונת אליו, הוא רוב הזמן בכלל לא נמצא שם ברחבה, אבל כשריאל תוקפת את השטח, בלי החלוץ תשע, אבל צריך להיות איזשהו פתרון, וטורחל לא הולך לכיוון הזה. טורחל הלך לתקופה שעשיתי, כמו שפפר ניסה לעשות, שנתון חלוצים והוא חזר בו עכשיו למשהו אחר לגמרי. נקודה נוספת על המשחק, עשיתי כמעט לא עשתה חילופים, חילוף אחד <אז> של ידידי אהובי אלברז, <אז> מקום דברני, שהוסיף, שוב, הוסיף נוכחות
1: באזור המסוכן.
2: לזה אני כן מסכים. להגיד שאי אפשר להצליח ב
1: לא, אני אסביר למה אני חושב שבכלל עצם הנוכחות של ארלינג הולנד היא בעצם מביאה את כל, היא בעצם שינתה את כל האיזון הזה שסיטי הייתה צריכה אותו לאורך השנים. זאת אומרת, אם ראינו לאורך השנים את סיטי מגיעה לשלבים האלה וכל פעם פאפ היה עושה המצאות חדשות, אם זה פעם דה בריינה פתאום משחק את החלוץ המדומה, פעם ברנרדו סילבה, כל פעם הוא היה מגיע לשלב הזה, כל פעם הוא היה מגיע לשלב הזה, ועושה איזה שהם שינויים כאלה ואחרים, לא רק בליגת אלופות, זה קרה לו גם, גם בליגה וגם בגביע לפעמים, שהוא מגיע למשחקים אחרים והוא חייב לשנות, הוא חייב להמציא איזה משהו חדש. אז פה, מרגיש לי שאחרי הרבה מאוד זמן, פאפ מצא איזשהו איזון בקבוצה. הוא יודע, זאת אומרת, הוא יודע עם הוא משחק באמצע, עם דה מתחת, מתחת לארלינג הולן, ועם ברנרדו סילבה בצד ימין, ועם, ועם גרילי שנראה מדהים, וסוף סוף באמת, מצדיק, מתחיל להצדיק ככה את, את המחיר העצום ששילמו עליו, אז אתה רואה את סיטי שיש משהו, שיש משהו קבוע, יש משהו, הקבוצה הרבה יותר, ארלין גולן מעבר למספרים שהוא מביא, הוא פשוט מאזן את כל המכונה הזאת, זאת אומרת, אתה יודע איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר פחות או יותר, וזאת הסיבה גם לדעתי שהשנה סיטי כן תעשה את זה, וכן תלך עד הסוף, כי היא תגיע מול ריאל בחצי, והיא לא תעשה המצאות חדשות עכשיו, זאת אומרת, אנחנו יודעים מה נקבל והיא תבוא ותשחק את הכדורגל שלה, וברגע שתשחק את הכדורגל שלה, כבר כמה שנים, אפשר להגיד שאולי, אפשר להגיד שאולי כמעט מאז שפפ הגיע לשם, זאת הקבוצה הכי טובה בעולם. זאת אומרת, אם תעשה עכשיו סופר ליג, לאורך עונה, קח את כל הקבוצות הטובות באירופה, לאורך עונה, תעשה ליגה, כנראה שסידי תיקח. כי היא משחקת הכי טוב, לאורך הכי הרבה זמן. הכדורגל שלה הוא הכי יציב, אה, יש, יש בו הכי הרבה רעיונות, אה, והסגל שלה הוא הכי עמוק. וכן, אז, אז השנה באמת הגיע הזמן שיעשו את הקצת מדרגה הזאת וילכו עד הסוף, כי עכשיו באמת שיש את כל מה שצריך.
0: אז, אז הפלוס העיקרי מבחינתי שהולנד מביא, זה הנוכחות שלו בהרחבה. כלומר, זה לא רק שאם הכדורים מופנים אליו אז הוא מקבל, אתה יודע, יש יותר סיכוי להפקיע שערים, הוא מושך שחקני הגנה, זה, זה גם תנועה, ראינו את זה בב, בבישול שלו לברנרדו סילבה. הוא מפנה שטחים, הוא, הוא פשוט כאב ראש אחד גדול לבלמים, וזה מה שהוא מביא, וכמובן גם השערים, ואני אמרתי שפפוט גם ישדרג אותו מבחינת המשחק רגל, ובוא נגיד ככה, במשחק הזה הרגשתי שהוא, כאילו זה בסדר שהוא, עבורו שהוא לא יהיה מרכז ה... ה החגיגה הזאת, כלומר הוא גם יכול... לא, הוא עוד אנדיקטול זה הגדול, כאילו הוא מגיע... אתה מבין כאילו הוא... נכון, ונראה לי זה מצב שהוא גם היה יכול לבנות ישר. כלומר הוא כאילו מבין שהוא יכול להיות גם המבשל, או גם מי שייתן את הפס למבשל. אבל אני באמת רוצה לדבר על סיטי ולהרחיב קצת, כי באמת הרגשתי גם משחק שהוא... כמעט מושלם, כלומר, אני לא יודע אם יש לי משהו להגיד רע על איזה שחקן. הזכרת את זה, גיל, עם ג'ון סטונס. אנחנו כל הזמן מדברים על פפ שהוא מפתיע, ושהוא חושב, ושהוא כל הזמן מחדש דברים. בואנה, הוא, הוא, תרג... הוא המציא תפקיד חדש, חצי בעלם, חצי קשר. בהתקפה ג'ון סטונס נכנס לאמצע, הוא חלק מהבילדאפ לצד רודרי, כקשר. כשיש את המעברים אז הוא הופך להיות בלם ואז הקנג'י זז ימינה וג'ון סטונס עושה את זה נהדר כי גם אם יש לו משחק רגל טוב והוא גם מהיר והוא גם חזק והוא מתקל ויש לו משחק ראש ושמע זה, זה פשוט כאילו תפקיד חדש בכדורגל ואתם כל הזמן מפתיעים ופפ חידש עם המגן שנכנס לאמצע בבילדאפ והוא חידש עם מסי את החלוץ המזויף, והנה חצי בלם חצי קשר, זה פשוט מדהים. יוני, איך אתה רואה את השינוי הזה? אני רואה
2: הרבה, אני רוצה לדבר קודם כל על סכומי ההעברות והשיפור שהוא עושה לשחקנים. קח שחקן דוגמה על הקנג'י השוויצרי. ראיתי, הוא הפך למפלצת, אני ראיתי אותו, הרבה אנשים כתבו לי בקבוצות, הוא לא ברמה, הוא, הוא שחקן מדהים, הוא, אף אחד לא ראה את זה קורה, אבל הוא, בחודשיים האחרונים הוא בכושר מטורף. אה, לגבי השינויים הטקטית של פאפ והלאלד, אני לא יודע אם המילה איזון נכונה, אבל כן היררכיה, יש היררכיה מאוד מאוד נוראה פה, ומי המוציא לפועל, מי השחקנים העיקריים. יש לזה טיפ, טיפה מחיר, תשימו לב שחוץ ממנו, רוב השחקנים נעים שם בין חמישה לארבעה שערים, אין, אין, איזשהו, אה, סקד, אה, אין, אין מוציא לפועל שני, אחריו זה אלוורז עם שבעה שערים, שזה נתון מאוד מאוד נמוך אה, לקבוצה כזאת. זאת אומרת, כן הפכה להיות חד-ממדית, אבל בסופו של דבר, ויש בעיה בליגה, שפעם ראשונה בליגה... אה, היא בבעיה של אליפות, היא לא מובילה באבק הזה, ויש לה פער מארסנה כבר הרבה מאוד זמן. עוד נקודה שרציתי להגיד על מה שאמרתם, זה על, 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 תכף אני אזכר. שוב, בעיניי, אבל, אבל... אבל... כמה,
1: כמה אלמנטים, סליחה, ש... כמה, כמה אלמנטים יש היא לה היא גם לא כדי, לפרוץ, כדי לפרוץ, לפרוץ משחקים, זה הבעיטה של רודרי מרחוק. זאת אומרת, דברים ששחקנים עושים, למשל על רודרי,
2: זה? סליחה בדיוק הזכרת לי, על רודרי, yeah. הוא ויתר על קשר אחורי בגמר, על ליגת אלופות, שהוא הפסיד, אחד yeah. המשחקים yeah. הכי גדולים שהוא הפספס, היה שהוא ויתר על קשר אחורי, והיום הוא חוזר לזה, זה איזשהו משהו בהיררכיה שהוא הפסיד, ועוד משהו שאמרת על משחקים שהוא הפסיד, תסתכל שדווקא בליגה, רוב משחקי העונה הוא ניצח, כולל השנה. כלומר, נכון שבליגת אלופות הוא פישל הרבה פעולות והרבה זופים, אבל בליגה, אגלית, זה לא חד-למדים שמוכנים
0: עושים עסקים חשובים. נקודה אחרונה לגבי ביין מינכן, אחרי המשחק יש תקרית בין לירוי סאנה לסדיו מאנה, במהלך המשחק הם מתווכחים ביניהם, ואז מאנה מגיע לסאנה בסוף המשחק, ופשוט מתווכח איתו ומדבר איתו למה באמת הוא היה צריך לענות לו ככה, ואז באיזושהי, לא יודע מה... החלטה מוזרה שלו, הוא דופק לו שם איזה כאפה, אגרוף, לא יודע מה, באזור השפתיים, גורם לו לאיזה פציעה כלשהי, לאיזה חתך, ואז צריך להפריד ביניהם, סאן מוצא מחדר אלבשה כדי להרגיע את הרוחות, וגם היום באימון, לפני האימון, היו שיחות, יש שם איזה משהו. יש משהו
2: שמאנה לא השתלב בקבוצה ולא מצליח לבוא לידי ביטוי, היה לנו בעיות גם עם המען החודש, הוא לא מרגיש חלק, או שהקבוצה לא כל כך מקבלת אותו, או שהוא לא מצליח להביא אותו, אני גם לא יודע, הוא לא היה תשע אף פעם, נכון שהיה לו תקופה טובה אחת בלידרפולט, אבל לאורך זמן זה לא התפקיד שלו, אבל אני חושב שהוא לא בא לידי ביטוי. אז
0: זהו, יש לו, יש לו 11 שערים וארבעה בישולים, אם אני לא טועה, בשלושים ושניים, חמישה בישולים, בשלושים ושניים משחקים. הייתה לו גם פציעה. הוא פותח רק ב-24 משחקים, בתשעה, בשמונה מהם, הוא, רק, רק בשמונה מהם הוא משלים 90 דקות. וזה לא מה שציפו, הזכרת את הבעיות עם נגלסמן, וגם עכשיו, הוא לפני האימון היום, הוא מתנצל בפני השחקנים. אבל זה אולי עוד שחקן מליברפול שיוצא ממנה ולא כל כך מצליח. התחלה לא פשוטה למאני.
1: כן. לא, הכל הולך לו הפוך מהרגע שהוא הגיע לשם. זה פשוט... זה נראה כאילו אין יום שהוא לא מצטער על זה, שהוא מה אני עושה פה. הוא לא קשור לשם, הוא לא קשור למנטליות הזאת כנראה של ביירן מינכן. והוא בא גם כסוג של חלוץ, כאילו, אחרי העזיבה של לבנדובסקי. הוא לא שחקן לא, לא שאף פעם היה המוציא לפועל העיקרי של קבוצה. זאת אומרת, הוא חלק מ... הוא לא המוציא לפועל, האיש שכאילו עליו, עליו בנויים כל המספרים. והפציעה, וככה זה נראה. טוב, בואו uh, נעבור
0: למשחק השני. אינטר מנצחת את בנפיקה 2-0 בחוץ, ואני חייב להגיד לכם שאותי זה הפתיע. גיל, אתה בתור מומחה לליגה האיטלקית, קודם כל, אני מניח שאתה שמח שיש שלוש קבוצות איטלקיות, חוץ
1: מהקבוצה שלך, אבל לפחות יש ייצוג לליגה. אתה מופתע? לא, אני לא מופתע, אני יותר הופתעתי מכל האנשים שכבר הפכו את בנפיקה, אתה יודע... לאלופת אירופה. לאלופת אירופה הבאה, כי כאילו, אנשים כבר הכתירו, ראו אותה נגד מכבי חיפה, נותנת פה שישייה בסמי עופר, ובאמת עושה שלב בתים מדהים, אין מה להגיד, ושחקת אחד הטובים באירופה, אבל אתה יודע, אינטר וסימון אינזאגי אה, שיודע לבוא ולהסתגר מאחור ולתת לקבוצה היריבה את הכדור, זה הדבר שהוא עושה הכי טוב. אה, ככה, הוא עלה, ככה הוא גם עלה לשלב הזה נגד פורטו, וככה הוא יעשה גם בגומלי נגד בנפיקה, כי זה מה שאינטר יודעת לעשות, אינטר לא רוצה את הכדור. אינטר נותנת את הכדור ליריבה, אה, עושה לחץ גג שליש מרכזי, עושה את התקפות מתפרצות, זאת אינטר. וקבוצה מאוד חזקה, עם קו אחורי מאוד חזק, אה, הופעה טובה גם של אוננה בשער, וידעו לבוא, נתנו את שתי הקיצות האלה, ונגמר הסיפור. ו-2-0, אה, לפני הגומלין בסנס, בסנסירו, שבוע הבא. זה, זה נראה גמור, וזה הישג מטורף של אינטר, כאילו, לא להיות, לעלות אה, אז כן, שמע, חצי חצי גמר מילנזי זה מסתמן, למרות שזה עדיין לא, לא נגמר שם בין מילן לנפולי, אבל אם זה יקרה, אתה יודע, זה, זה קלאסיקה. זה משהו, <אז> <זה> משהו שעוסק בכלל <אז> <כך אז> לראות את הסנסירו בשלב הזה של, של העונה של ליגת האלופות. זה עושה ככה פלשבקים לתקופה שאני לפחות התחלתי לאהוב כדורגל, אתה יודע, מילן ואינטר וכל האיטלקיות שהיו, שהיו בשיא שלהן, לפני כל הקלצ'ופולי ומה שקרה ב-2006. <אז> וכיף, באמת, ההגרלה עשתה פה משהו מאוד מהר, זאת אומרת, יש, יש קבוצה איטלקית בגמר ליגת האלופות, אפשר כבר להכריז את זה. זאת אומרת, אם אנחנו מוצאים, לוקחים בחשבון שבנפיקה לא תעשה איזה מהפך סנסציוני, אפשר להכריז, יש קבוצה איטלקית evet. בגמר האלופות, זה משהו... אתה יודע, אני לא חושב שמישהו הימר על זה בכלל בתחילת העונה, שדבר כזה... לא יודע,
0: אתה הימרת שנאפולי תלך עד הסוף, אז אולי זה, נו, לא יעבוד בשבילך, אבל אני חייב לשאול את יוני, יוני, אתה הופתעת מה... כן, 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 הופתעתי, כי אני
2: אינטר הגיע למשחק הזה עם שישה משחקי ליגה בלי ניצחון, הגיע, אני לא זוכר אם זה היה 3,000 או 3,000 הפסדים, או 4,000 או 2,000 הפסדים, אבל הגיע בכושר ירוד מאוד. בנפיקה הנכון שהפסיד המשחק הגיענו כושר טוב למשחק הזה, ולכן התוצאה קצת הופתעתי ממנה, אבל מצד שני, אני מסתכל על אינטר, ויש המון שחקנים ברמה גבוהה מאוד, לאטאו ומטינס, אני מאוד אוהב את, ורציתי לדבר עליו, אבל בראלה, בעיניי הוא שחקן, אנדר כן. הייטר, שחקן מדהים בעיניי, שיכול להצליח בכל קבוצה, הוא <laughs> ברמות הכי גבוהות. זה, זה <laughs> בדיוק
0: ו... השאלה שרציתי לשאול לגביו, אם הוא אנדר
2: הייטר, זה ענית הוא אנדר הייטר, אנדר הייטר, יוני, אני
1: אמרתי לגבי בראלה שאני לוקח אותו בין 50 ל-70 מיליון, לוקח בראלה על בלינגאם ב-120-150. אז הנה, אז הנה, אני חושב שאני חושב שאתה יכול
2: לדבר על מה של גל כאילו בעיניי, כן? שחקן ברמה של אדם. אז ברמה יש ברמה דיווחים,
0: פה. סליחה שאני קוטע, כי זה בדיוק גם חם, שליברפול מעוניינת בו, יש איזה עניין מסוים, והיא מעדיפה להשקיע את ה-150 מיליון אירו על בלגהם, על שניים-שלושה שחקנים, ובראל עזבות את ה-50 מיליון, 60 מיליון, בוא נגיד כך, והוא מספרים שבעה שערים, שמונה בישולים העונה, זה, זה, זה קשר שיכול להצטרף, ראינו את הגול שלו נגד בלפיקה, זה, זה אתה יודע, עם הראש. זה, זה שחקן שיודע לבוא מקו שני, לבעוט
1: מרחוק, לא, זה שחקן מה לא שחסר לליברפול. לא זה בדיוק שחקן, בידוע. בידוע. זה בידוע שחקן שליברפול חפשת כבר שנתיים, שחקן בסגנון הזה, מאז שווינלדום עזב, אין לה שחקן שעושה את הדברים האלה, שנתיים, והיא תצרף בקיץ או את בליניגאם או את ברלה בוודאות. זאת אומרת, אין, אין סרט שקלופ יוותר על, על שחקן על בוקס טו בוקס כזה, הוא חייב שחקן כזה. לדעתי... שוב, זה אולי דלאפ, אני יותר אוהב את הסגרון של ברלה, אני שהוא שחקן אפילו אולי יותר טוב, אבל שוב, בין גם, אתה יודע, וואן גלי, הוא שחק בבונדסליגה, ואנחנו רגילים לניפוח, לניפוח המוגזם הזה של שחקנים, אבל בואו נראה איך עוד קיץ מעניין בגזרה של שני השחקנים האלה. הנה, גם צ'לסי
0: עכשיו, אני רואה, קורא שהיא מעוניינת בברלה. צ'לסי רוצים את כולם, זה ברור. מה זה? כן, אני יודע. Uh, יוני, uh, אתה חושב שזה הסיפור גמור?
2: לא יודע, כי ראינו הרבה הפתעות בליגת אלופות, uh, אבל סיכוי לא גבוה הייתי נותן, כי הייתי גם קבוצה דורות מאוד, מאוד ביתית. Uh, לא גמור, כי אני לא אוהב לגמור משחקים לפני, אבל אני חושב שרגע וחצי, 80% בעבודה כבר נעשתה, יהיה קשה מאוד. צריך לזכור שאנחנו בעידן בלי שער חוץ, כלומר 2-0 בעידן הקודם, 3-1. Uh, אתה בחוץ, אז uh, יום שלוש אחד אתה יכול לגרות את המשחק להערכה, אתה יכול להתחיל משחק, פנדל אדום, והמשחק נפתח uh, לגמרי, אבל uh, אין לי ספק שאינטר חיבורית כרגע 80% לפחות לעלות, אבל לא, גמור, לא הייתי סוגר את הסיקרון. Uh,
0: גיל, נקודה אחרונה לגבי אינטר, uh, סימון אינזאגי, uh, מדברים על כך שאנטוניו קונטה חוזר לאינטר, מה הסיפור של סימון אינזאגי, אתה חושב שהוא... מאמן ששייך לטופ האירופי של, של המאמנים, או שזה מאמן שמתאים לקבוצות קטנות, כמו שאמרת, להסתגר, לברוח, לצאת למעברים וזהו.
1: לא, לא שייך לטופ האירופי, גם מאמן שהרבה פעמים גם לוקה מאוד בניהול משחק שלו, עם חילופים מוזרים. רוב החילופים שאתה יודע, זה, זה שחקן על זה גם, בדומה לקונטה, הוא לא מאמן כל כך שמסוגל לשנות שיטה, אבל בשונה מקונטה הוא באמת מאמן שלא אוהב את הכדור, ממש שונא את הכדור. ונותן אותו ליריבות. כן, תשמע, להצליח בעונה נקודתית בליגת האלופות זה לא משהו ששמו אותך עכשיו ישר בטופ האירופי, בליגה זה כישלון עצום, מקום חמישי, בכלל לא, לא בלופ, לא בלופ של הצמרת, קבוצה שאם תשאל כל אחד באיטליה, יגידו לך, כאילו בתחילת העונה כולם אומרים קודם כל אינטר, כאילו, קודם כל אינטר, הכל תלוי בה, בא. כי באמת יש לה את הסגל הכי, הכי עוצמתי והכי חזק, ו... להיות מקום חמישי, אתה יודע, כל כך רחוק מהצמרת. אם
2: היא
1: לא עושה 1-4 זה עשרה, גיל. אם היא לא עושה 1-4 זה הוא לא עושה מקום רביעי, לא, אם הוא לא עושה טופ 4, דעתי, הוא, לא, הוא לא ממשיך. אבל לגבי קונטה באינטר, אני לא חושב שזה כל כך יעבור, כי קונטה, אנחנו, את ה, אנחנו מכירים את הקפריזות שלו ואת הדרישות שלו, ואינטר, המצב הכלכלי שלה הוא לא, לא מי יודע מה, הולכים שם על חיסול, ברוזוביץ' כנראה יעזוב, שקריניאר עוזב כבר בוודאות. אז תוכל להיות קבוצה קצת שונה בעונה הבאה, אז לא יודע כמה הוא יקבל את כל מה שהוא יבקש. קונטה מאמן שיש לו דרישות, ולא יודע כמה זה יעבוד הפרק ב' הזה שלהם ביחד. טוב חברים, יאללה בואו נתקדם לריאל מדריד צ'לסי, אתמול
0: זה נגמר רק 2.0, לפי דעתי גם המספרים, ריאל מדריד עם XG של 2.82 אם אני לא טועה, זה היה יכול להיגמר יותר, ובואו נתחיל איתך, יוני, אתה שמח?
2: קודם כל, צ'לסי פתחו חזק, רבע שעה הראשונה היו טיפה יותר טובים, אבל הגיעו גם לכמה מצבים, צריך לזכור שקורטואל לקח 2-3 כדורים ברמה גבוהה מאוד, לכן אני מסכים שריאל הייתה הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית, ולקח טיפה זמן להיכנס למשחק, דווקא ביום לא טוב של לוקה מודריץ', אני חושב שריאל הייתה טובה. כן, הוא עובד שם
0: כמה כדורים
2: בשביל האחרון. באופייני כן. לא הוא היה פחות טוב, לא היה במשחק, אני חושב שהסביוס אולי היה צריך להיכנס טיפה לפני, אבל בסוף uh, החילוף של אסנסיו הביא את השער השני, אז גם קרלו פה. בריאל בסוף הוצאה הרבה יותר טובה, הוצאה הרבה יותר מחוברת, אני חושב שיש הבדלי גישה, ודיברתי על זה הרבה פעמים איתכם ואמרתי לכם, בסוף הסבלנות הזאת, האמונה בסגל, השחקנים האלה יבואו בכושר טוב למשחקים החשובים, וראינו אתמול יכולת מדהימה של קרוס, באמת, עשה משחק מדהים, בן זמה חוזר לעצמו אחרי כל הפציעות בפרשת הנבחרת. צריך לדבר על ויניסיוס, אמר אתמול, הוא היה מדהים, מה אמרת לי? אמרת אתה, אמר, אמר, אתה שגותי, האם גותי אמר שהוא שחקן יותר טוב מאם אז אני לא חושב שהוא שחקן יותר okay. טוב מאם אבל יש לי שאלה, מי שחקן יוצר יותר טוב? מי שחקן שיוצר יותר אירועים? זאת אומרת, אם אתה מביא אותו עכשיו מול קו הגנה לבד, אצל מי עדיף שיהיה הכדור? אצלו או אצל אבנפאם, אני אומר לכם שאני חושב שאוויניסוס. אבניסוס יכול לפרק הגנות, יכול לפרק קווים. אבנפאם הוא שחקן יותר טוב, כי בסוף, מול השער הוא רוצח, ואבניסוס שיפר המון את היכולת שלו, ומביא שערים, מביא הכל, אבל הוא לא אבנפאם, הוא לא ברמה שלו. אבל אם אתה לוקח כדור עכשיו מול הגנה, ואתה אומר, קח דריבל תייצר, לדעתי אבניסוס יתרון היום, עליו בטח, וכמעט על כל שחקן אם אנחנו משחקים טיפה קדימה על הגובלין, איך צ'לסי תצליח לתקוף ולהצליח לשמור קו הגנה גבוה מול שחקן כזה, זה כמעט בלתי אפשרי. משחק טוב של ריאל, יכל היה להיגמר יותר. צ'לסי באמת היו חלשים מאוד ברוב שלושה דקות המשחק. רואים שיש הרבה שחקנים טובים, אבל אין שם סדר. מה שקורה בהגנה עם השחקנים שהם קנו זה פשוט שערורייה, אתה עובר שחקן-שחקן, מי השוער, דרך אופנה, דרך שחקן... 60 קוק אריה רציתי להגיד שהוא שוב, הוא שחקן סביר, הוא שחקן לברייטון, הוא או שחקן אולי מחליף לקבוצה גדולה, אבל לא שחקן שישי. ולא היית 60.
0: משלם עליו שישים וחמש נקודה לא, 30 לא 90'. הייתי משלם
2: גם חצי, כי, כי בסוף, ב, 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 בקבוצות כאלה לתפוס שחקן שהוא לא שחקן, בטופ, זה סתם תופס מקום, זה סתם מיותר. אתה מבין, הטעויות שהם עושים, הם, 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 קשה לתקן אותם. איך אתה צריך להיפרטר ממנו, מי עכשיו יקנה אותו, ישלם לו שכר דומה, אתה מבין, הם תקועים עם המון שחקנים, שאני לא יודע מה יהיה איתם. היה את הדיון שלנו על השחקן האוקראיני, שאני אמרתי, רגע, שילמו עליו, יש לנו שחקנים לא פחות טובים, אמרתם שהוא עדיין בלי לדעתי. זה נראה רע מאוד, אני לא רואה איך אפשר לתקן את מה שהם עושים, כי הם ממשיכים להשתולל, אתה רואה שכל שחקן בשוק טיפה פנוי, ישר הוא מקושר לצ'נסי והם משלמים עליו סכום אז אני תראו
0: מי ישב על הספסל אתמול בצ'לסי, יוני. מרקו קורייה, קאי אברדס, קונר גלגר, מייסון מאונט, אנדוארד מנדי, אסביל גואטה, מודריק, לופטוסצ'יק, זקריה, זיאש, פוליסיק, ו...
2: אתה יודע מה המשותף לזה ולפריז נג'רמן? כל כך הרבה שחקנים טובים גדלים בלונדון, כל כך הרבה שחקנים טובים גדלו בצ'לסי, והם שחררו אותה. יכולת לייצור פה קבוצה עם זהות אמיתית. צ'לסית אמיתית. בלי הרבה, יש לה אקדמיה פנטסטית. כן, אבל הם מוכרים את כולם בגרושים, והם היו שחקנים שלא בטוח שחלקם, לא כולם, יותר טובים. הם איבדו כיוון בכלל. הבחור החדש שהגיע, הבעלים החדש, שוב, הוא כנראה, דסקל קרא לו טיפש, אני לא חושב שהוא טיפש, כי הוא בן אדם בכל אבל בכדורגל אין לו מושג, זה לא הולך לכיוון טוב, וחבל, כי תחת רומן אברמוביץ' הם היו קבוצה צמרת. תמיד יאמרו על הצ'מפיונס, תמיד יאמרו על ליגת אלופות, ברור שלא זכו בהרבה, בהחול. מי מנהל, אבל מי
1: מנהל את ה... השאלה שלי זה מי מנהל את העסק הזה מקצועית, כי כאילו, הביאו עכשיו את למפה, זה סוג של תגובה עד סוף העונה, אז כאילו, מי לוקח, אנחנו לא יודעים על איזה שהוא מנהל מקצועי דומיננטי, מי לוקח את ההחלטות שם?
2: זה
1: נראה שהבעלים לוקח את ההחלטות, זה ככה זה נראה. הבעלים האמריקאי שאין לו
2: כנראה שהוא מקבל המלצות, והוא לא מנסה, חשבו על המחיר. אגב, הוא לא חושב על תוכנית יציאה, איך אפשר עכשיו למכור את השחקנים האלה? עכשיו כולם... סלחתי, שכונה, זה שכונה, יוני. ברור שזה שכונה, ברור שזה שכונה, ברור שזה שכונה. בואנה, הם אגרו מותג, זה קבוצה 1, 4, 5, השנה רצוף תחת הומור, הם כרגע מקום 11, זה אפילו לא כישלון כמו אינטר, זה ריסוק של המועדון. אני אגיד לכם... רגע, היחידים פה שיכולים לתת תחושה זה גיל, אבל, אבל קיוב הירדה מצמנת לי, אבל, אבל פה הורידו להם 15 נקודות אה, על שולחן הירוק, פה, פה במגרש הם הורידו להם 15 נקודות, שזה הזוי, אתה מבין? אה, אני גם לא רק מתקנים את זה, הם צריכים למכור פה עשרה שחקנים לפני שבכלל מתחילים לחשוב על איך ומי יקח את השחקנים עכשיו עם החוזים המטורפים האלה? כל חוזה עכשיו הם צריכים לשלם כסף גם להיפטר מרוב השחקנים שם.
0: הזכרתי מקודם את הסכום העצום של ההפסדים, אבל אני רוצה לקחת אתכם דווקא לנקודה... אגב, עוד נקודה, תסתכל איך קריסטל סל
2: מצליחה בארצלונה, אולי לא שחקן הרכב, אבל הוא הרבה יותר טוב ממה שיש להם שם. כלומר, אכלו בשדרוגים קטנים של שכר, וגם אם מאוט נכנסים איתו, שהוא להיות סמל, אבל היה שער בכל ליגת הלוחות, במקום להפוך אותו לסמל ולפנים של המועדון, ריסקו את הסמל שלהם. בריאל אחד אני רוצה לקחת
0: אותם לנקודה מקצועית לגבי המשחק, אני לא הבנתי את ההחלטה של פרנק למפארד לפתוח עם חמישה שחקני הגנה עם שלושה בלמים, כשיש לך חלוץ גם, חלוץ כמו בן זמה ש... לא נמצא ברחבה. כן, כאילו, אני לא רואה שום... ובסוף הגול הראשון הגיע מכדור
2: עומק פשוט למרכז הרחבה. על שלושה
0: שחקנים. וזה, בדיוק, כאילו, אתה אומר, אתה משחק עם שלושה בלמים ואז הם נותנים לך צ'יפ מעל קו הגנה, אז מה עשית בזה? אז לפני שניגע נקודתית בשחקנים, אני לא הבנתי למה צריך לפתוח עם שלושה בלמים, במיוחד כשיש לך שחקני קו פנטסטיים כמו מודריק וכמו סטרלינג שיכול להיות על הקו, ו... וז'ואר פליקס שיכול לבוא מקו שמאל. לא יודע, זה כאילו זה היה מיותר מבחינתי. לא הבנתי למה זה קורה. כן, מישהו רוצה... אני, אני מסכים
1: שאתה... לא, שאתה... אני פחות לא, ראיתי... שוט... אני פחות צפיתי <כן> במשחק הזה, אני הייתי יותר על מילה נפולי. אז... <אז, <אז, <אז עוד, עוד מעט
0: נגיע לזה, עוד מעט נגיע לזה. אז אני, אני פשוט לא הבנתי למה, למה הוא היה צריך לפתוח עם זה. וגם כש, כשראית שפופנה במשחק רע, תוציא אותו. כאילו, לא קרה.
2: אני חושב שזה טעות, בסופו של דבר, רוב ההתקפות של ריאל, רוב היציאה קדימה זה דרך ויליסיוס ואו לחזק, כלומר אם אתה עושה שינוי או שאתה מחזק את הצד שמאל, ימין שלך מול הצד שמאל של, של ויניסוס למעברים, או שאתה מחזק את האמצע, כלומר מול השלישייה של ריאל מדריד שאוהבת לשלוט ולקבוע את הקצב ולהוביל את הכדור, אז אתה תוקף, עם ארבעה אפילו חמישה, תשים חמישה שחקנים מול שלושה של, של ריאל ותקשה עליהם. אני חושב שיש שום מחשבה, שום היגיון בהחלטות שלו, אין לי שום דרך להצדיק אותם. אולי הוא חשב לנסות לתבוע איזשהו דרך שלו במשחק שונה, ברוב דקות המשחק, בלא חיזור בהרחבה, כשהיא תוקפת וכשהיא רוצה לתקוף את השטח, היא יודעת להגיע עם שחקנים בארץ הצ'ארים. Uh, בואו נתקדם
0: ממש בקצרה למילאן-נפולי, כי רוצים להספיק עוד ליגת טל. Uh, מילאן מנצחת 1-0 uh, ונפולי, הזכרתי את זה מקודם, ללא ויקטור סימן, זה פשוט uh, קבוצה אחרת לחלוטין. Uh, כבר עכשיו oh. uh, אמרו בנפולי שוסימן יהיה קשיר, uh, למשחק, למשחק הגומלין. Uh, גיל, ראית את המשחק, uh, דעתך, uh, גם למילן היה הרבה מזל בסוף.
1: כן, אז קודם כל, קודם כל כמה נקודות. קודם כל, האווירה בסנסירו זה פשוט היה משהו מטורף. כאילו, מזכיר את הימים הכי גדולים של מילן. אמרתי כבר, הימים שאני התחלתי לאהוב כדורגל, היה פשוט מרגש לראות את זה, לשים את הווליום, לשים פול, פול ווליום בבית, להרגיש את הדבר המטורף הזה. Uh, וכמובן כשיש דרבי איטלקי בליגת האלופות אסור לפספס. Uh, מנפולי, קרב ענק, גם, גם, גם מבחינה היסטורית, זה בעצם היה קרב כל שנות ה-80-90 שם באיטליה, הדרום והצפון. Uh, במשחק הזה, uh, פיולי נתן uh, נוקאוט לספלטי. זאת אומרת, החיסרון שלו סימן, גרם לספלטי ללכת על איזשהו הימור כזה שהוא פתח עם uh, אלמס, עם אליף אלמס כ... חלוץ מדומה ואני הייתי בטוח, ה, כשהייתי להרכב לפני המשחק, הייתי בטוח שאולי ספלטי ישנה פה קצת מהשיטה, זאת אומרת אולי אה, דווקא ילך טיפה יותר אחורה ויחכה למילן וייתן לה את הכדור, ומילן קבוצה שהיא כן, היא מתקשה בלייצר, זאת אומרת היא לא קבוצה לא שטובה כל כך בלייצר, והופתעתי באמת שנפולי לקחה את השליטה מההתחלה וכבר היה שם לחץ מאוד מאוד כבד במאה הדקות הראשונות אה, של נפולי, שמילן הצליחה לשרוד אותו בזכות נתן שם הופעה מהדקה הראשונה לדקה האחרונה עם הצלות פשוט מטורפות, אינסטינקטים, שאתה אומר, אני באמת לא חושב שיש כאן שוער יותר טוב ממנו בכדורגל העולמי, ממייק מניין.
0: כדי כך?
1: כן, 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 הוא לדעתי כיום השוער הטוב בעולם... זה טיבוקורטואלי, אסכים, כן. לא, לא, בכושר הנוכחי לדעתי הוא עולה עליו. ו, ודווקא מילן בסוף הייתה זו שנתנה את הגול במעבר. זאת אומרת, מילן קיבלה מנאפולי מה שהיא רוצה, ובראים דיאס, שזה גם עוד אחד מהשחקנים שסטפנו פיולי, צריכים להבין שסטפנו פיולי זה בן אדם שמבחינתי לבנות פסל שלו ב, 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 מחוץ לסנסירו, מה שהוא עשה עם מילן. כי אין לו את הכוכבים הגדולים שהיו ליובנטוס בדור הזהב שלה. אין לו את השחקנים אפילו שיש לנפולי היום את, הכוח, את כוכבי העל שלה כמו כברצחליה ואוסימן, אין לו את השחקנים האלה, אין לו את ה, את ה... גם אפילו את הלוקקו ולאוטרו וברלה של, של, של אינטר, של קונטה. אין לו את השחקנים האלה, אין לו מודע של כוכבים. גם רפאל לאהו, אתה יודע שכולם מסתכלים עליו ואומרים, אתה יודע, לו סופרסטאר, אבל גם המספרים שלו לא, הוא עדיין טיפה טיפה בוסרי. זאת אומרת, גם הוא שחקן שחווה, אתה רואה תוך כדי תנועה, זאת אומרת, אין לסטפן אופיולי שחק... שחקנים אה, כוכבים בקבוצה הזאת. זו קבוצה שהיא קודם כל אה, בצלמו של המאמן הזה, אה, עם שחקנים שם שעשו התקדמות אדירה, אם זה קלבריה, אם זה דיאס, אה, אם זה בנאסר, אה, זה, 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 זה... שחקנים באמת ש... שעשו התקדמות מטורפת תחת סטפן אופיולי, והעונה אומנם בליגה היא לא מוצלחת, כן? המילה עדיין צריכה להבטיח את המקום הרביעי. ואף, בואו, גם אף קבוצה בכל מקרה לא הייתה מצליחה להתמודד עם הקצת סבירת נקודות של נפולי השנה, שזה משהו חריג, אבל uh, עצם זה שהוא הביא אליפות, עצם זה שהקבוצה הזאת נמצאת בעמדה מאוד מאוד טובה, לעלות לחצי גמר האלופות, אחרי שהיא לא הייתה במעמד הזה מ-2007, זה פשוט מטורף, החזיר את הקבוצה הזאת להיות רלוונטית. Uh, ויש לה יתרון מאוד גדול לקראת הגומלין, לא רק בגלל האחת אפס, גם בגלל שנפולי uh, איבדה את הנגיסה בכרטיס אדום, וגם קימה זה בלם. זה, זה, זה קימה יהיה, יהיה משהו... זה מאוד מאוד משמעותי, מאוד משמעותי, כי הרבה מאוד מהתפנית ההתקפה של נפולי, היא בנויה על, ה, על הבריחות האלה של הנגיסה לצד ימין, שזה קשר שהוא מת, הוא נמצא בעונה מטורפת, uh, הנגיסה. Um, זה יהיה לנפולי מאוד מאוד קשה, גם בלי גם בלי אנגיסה, או סימן, בוא נראה איך הוא יחזור, באיזה כושר הוא יחזור. Um, והירידה, בחורים של נפולי גם בסוג של ירידה, זאת אומרת, גם ה-4-0 שהם קיבלו ממילאן, שזה היה נראה חתיכת הזיה, מה שקרה שם במשחק הזה בליגה, וגם אחרי זה כמה משחקים צולים, נגד לד, ששם ניצחו בהרבה... קושי, זה לא, לא אותה מכונה שהתרגלנו לראות אה, ב, בכל העונה, וזה לגיטימי שהנפילה הזאת תגיע, היא כנראה מגיעה עכשיו, למזלה כשהיא כבר צברה פער מאוד מאוד גדול בצמרת, ותהיה אלופה, ושום דבר לא לוקח ממנה את זה, אבל... אה, וכמובן שהכל פתוח גם לקראת הגומלין, כן, ובדייגו ארמנדו מרדונה זה סיפור שונה, אבל אה, מילן נראית אה, הרבה יותר מוכנה, וכנראה שגם, אתה יודע, המסורת הזאתי, וה... לא יעזור, אין לזה באמת הסבר, אין לזה באמת הסבר מקצועי, למה שאני אגיד פה עכשיו, אבל כאילו אתה רואה שבליגת האלופות פעם אחר פעם, ה, השמות הגדולים כן משחקים. זאת אומרת, כשאתה מגיע כמילאן וכריאל מדריד, ואתה רואה שהקבוצות האלה עם המסורת במפעל הזה, משהו, משהו שונה באוויר, אני לא יודע איך להסביר את זה, וזה זה מה שהרגיש אתמול בסנסירו, זה הרגיש שלא משנה מה, מילאן לוקח מי את, המפעל.
0: את המפעל הזה. אז יוני ככה נקודה אחרונה לגבי זה, איזה משחק נראה בר גומלין.
2: קודם כל אני חושב שהמשחק יהיה הפוך לגמרי, כי יש פה אלמנט של ביתיות, אני חושב שהקהל במילאן היה, נותן הצגה אדירה, וזה ההבדל העיקרי, את השחקנים רואים את הדבר הזה, נכנסים לאיזשהו טירוף ונותנים לעצמם קצת יותר, וזה מה שקרה אתמול למילאן, יהיה משחק שונה לגמרי, אני חושב שהכול פתוח, היתרון שוב, אין פה את העונרי, אין פה שער חוץ, אז אתה יכול גם 2-1 לקרוא את המשחק להערכה, הכל פתוח, אני חושב שיש משחק פה 550, 100 גומלין. טוב, בואו נתקדם ככה זריז
0: לקצת ליגת שלנו, רצינו להרחיב טיפה יותר, אבל נצמצם קצת בשיח. מכבי חיפה מגדילה את הפער לשמונה נקודות, היא מנצחת במשחק... שכאילו תמיד יש לי תחושה שבסוף היא תנצח, כאילו האיכות תכריע ועומר אצילי יבוא וייתן את הגול וכשיש לך את דיה סבא בסוף הגול יגיע והיא באמת בהצגה מנצחת את נתניה 4-1 והפועל באר שבע מפסידה בבית 2-1 למכבי תל אביב דיברנו על הפנדל של ערן זהבי מחזור הבא, יום שבת חיפה חוזרת לטדי נגד הפועל ירושלים במשחק הראשון היא הפסידה שם 3-0, ככה באמצע ליגת האלופות, זה באמת היה אחד, אולי היה המשחק הכי טוב של הפועל ירושלים מהעונה. מכבי תל אביב מארחת את אשדוד, ונתניה מארחת את באר שבע ביום שני, שמונה נקודות הפרש מהפועל באר שבע, עשר ממקבי תל אביב. גיל קנל, האם הסיפור גמור, ואפשר להכריז על אליפות שלישית ברציפות?
1: הסיפור גמור. מכבי חיפה אלופה בפעם השלישית ברציפות אפשר כבר לברך אפשר כבר לסגור לחתום מה שתרצה שום דבר לא ייקח אין שום כוח בעולם שייקח ממכבי חיפה את האליפות ואני רוצה לדבר על כמה דברים אז נוטים ככה אתה יודע להחמיר עם מכבי חיפה וכל עשר דקות רבע שעה של מכבי חיפה זה הדבר הכי הכי נורא שנראה אי פעם בכדורגל אז בוא נשים רגע דברים בפרופורציות נגד מכבי נתניה מכבי חיפה מדהים עד הגול של מכבי נתניה מכבי חיפה הייתה צריכה לכבוש 2-3 שערים במשחק הזה כאילו עד, עד הגול של מכבי נתניה שבאמת הגיע בהתקפה הראשונה ואז באמת ראינו איזושהי ירידה במכבי חיפה באמת כאילו קצת איבדו את הראש השחקנים שם עד המחצית ובאמת גם נתניה ניצלה את זה והגיעה עוד לכמה מצבים הייתה יכולה גם להגיד את התוצאה אבל מחצית שנייה במחצית בארגבך אמר אחרי המשחק תירגעו, שחקו כמו ששיחקתם עד הגול, שיחקתם מדהים, היו שם החמצה של דיה סבא, שזה היה חייב להיות 1-0, נדבר <שנדבר> גם על דיה סבא שהוא קצת מאכזב מבחינת המספרים שלו, אבל הוא עושה באמת עבודה אדירה במגרש, זאת <שנדבר> אומרת גם בלחץ שלו, וגם הוא מחלץ כדורים, הוא עושה המון 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 עבודה, אבל מכבי חיפה, חצית שנייה, עם כל הכלים ההתקפיים שלה, וראית את הלחץ הזה והגול השני של אצילי, שזה... אולי הגול הכי כיפי שאפשר לתת בכדורגל, זאת אומרת, הגול הזה ש... ש... נו, 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 שאתה שומע כאילו כמה פעמים הקהל כבר מחזיק, אה, אה, שואג שם, ובסוף הכדור נכנס, ומשם כבר באמת אי אפשר היה לעצור את מכבי חיפה במחצית שנייה אה, הכי טובה שלה, לדעתי, מאז, אה, מאז החזרה מפגרת הקורונה, אה, קורונה אני אומר, פגרת המונדיאל. <laughs> <laughs> ו... וזהו, אפשר לברך על המוגמר, אליפות שלישית ברצף, השושלת הכי גדולה שהייתה פה, הכי מפוארת שהייתה פה, הקבוצה הכי הישגית, הקבוצה ספציפית הכי הישגית שהייתה בכדורגל הישראלי, זה שוב, בעיניי מדובר בעובדות, כי כשאתה רואה קבוצה שבעונה של צ'מפיונס ליג, גם עושה צ'מפיונס ליג, גם עושה אליפות שלישית ברציפות, זה משהו... שעוד לא היה, וגם אני לוקח בחשבון את היריבות שהיו לה. היא באה פה בעונה שמכבי תל אביב והפועל באר שבע אמרו, אנחנו הולכות פה על כל הקופה, והנחיתו פה שחקנים, והוציאו הרבה מאוד כסף, ומכבי חיפה עושה את זה, ועושה את זה אפילו אליפות קלה. זאת אומרת, אפילו אליפות שכמו שאנחנו רואים את זה עכשיו, אם זה באמת, אם היא לא תאבד נקודות, זה יוכרע כבר שני משחקים לסיום. זה משהו שאתה יודע, כולנו אמרנו, הולך להיות פה קרב פעולה. בסוף מכבי חיפה באה, וכבר אחרי שלושה מחזורים בפלייאוף הופכת את זה לגרבג' וזה אומר הכל על הניהול, קודם כל מלמעלה, של גל אלברמן, וברק בכר, והצוות, והשחקנים, שגילו העונה המון אופי וחזרו המון פעמים מפיגור, אין לי את המספר המדויק, אבל מכבי חיפה הקבוצה שחוזרת אחרי הרבה בליגה מפיגור לניצחון. שזה דבר מדהים, והיריבות שלה לא מצליחות לעשות את זה. ואתה עדיין, תמיד יש לך את התחושה שמכבי חיפה תחזור, זה נהיה כבר סוג של הריאל מדריד הישראלית. ומכבי חיפה עושה פה אליפות גדולה. ומעל כולם, עומר אצילי, חבר'ה, לא, לא צריך עכשיו להתחכם, אני שומע סק, אני שומע כל מיני קורנות, דברים, חבר'ה. עומר אצילי. לא, שחקן העונה, שחקן העונה בפעם הקביעה ברציפות, אחד משחקני הליגה הכי טובים שהיו פה, והשחקן הכי משמעותי, הכי גדול של מכבי חיפה, בשלושים שנה האחרונות, מאז היה על ברקוביץ'. יש מישהו שאתה יכול להגיד לי בפרק זמן הזה, שהשפיע על המועדון בצורה שהוא השפיע עליה? יניב קטן, לדעתי. כאילו, התחרות זה קטן, לא דווקא
2: ברקוביץ'. רק
1: קטן? אתה יודע מה, אולי קטן אבל מבחינה מספרית, אתה יודע שאצילי הוא כבר תכף במספרים שלי נדמה לי. כן, 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 בסדר, אבל
2: קטנה מאוד
1: משמעותי. יוני, זה דברים מטורפים. קטנה מאוד משמעותי בחיפה,
2: הדבר היחידי שאציליק שינה הנרטיב פה, שינה כל הסיפור של המועדון, ויחד עם המגרש המטורף הזה וההשקעה, זה הפך להיות מפלצת, באמת.
1: אה, נו, במכבי חיפה, עוד נתון שהוא דמיוני, מפלצתי, נקרא 46 נקודות מ-48 בבית, יוסי, יש דברים כאלה? איבדה לאורך כל העונה בליגה שתי נקודות בבית. סמי עופר זה מבצר, אז... מילה אחת על זה שהולכים
2: מחר למנות את טדי? מטורף, לא?
1: כן, הולך להיות מחר 25 אלף בטדי. משחק חוץ. אווירה כבר, אתה יודע, אווירה כבר של האליפות הצלחן בארון, מה שנקרא.
0: תשמעו, ואני בטוח, כאילו, זה יש סולד uh, אאוט כל משחק בסמי עופר, ויש תחושה שאם גם היה 40 אלף צופים, אז היה אפשר למלא את זה שם. זה פשוט מדהים מה, מה, מה שיש <אכל שם. <אכל> המועדון <אכל> מנוהל <אכל> <בנואל> בצורה אירופאית לכל דבר, אם זה ממחלקת המדיה עד למחלקת הסקאוטינג, ועד ל, ל, לרפואי והכושר הגופני. תשמעו, אני חושב ש... חבל
1: לי על מחלקת נוער, לא זה, זה, זה קצת נקודה, אולי אם, אם אנחנו לוקחים מחלקת את החלקת נוער, מה... אבל זה שני הכוכבים...
0: שמע, שילוב שחקנים מהנוער?
1: כן, לא, בוא, בוא נגיד שחוץ מכרגע, אחרי שנטע לביא עזב, אז חוץ מ... אין, אין, אין שום שחקן משמעותי בסגל שהוא מחלקת הנוער. אבל שוב, אנחנו רואים את הדברים האלה גם באירופה, כאילו, בוא, גם בשנים שיובנטוס הצליחה, <אז> אני לא זוכר <אז> איזה שחקן... שצמח מלמטה ובאמת היה, אתה יודע, בסוף ככה זה עובד כנראה, אבל למרות שמכבי חיפה כן יכולה וצריכה להצמיח עוד שחקנים, אבל שוב... זאת אומרת, אתה על כל הצפון, כן. רגע, יוני, אתה מסכים איתי שזאת השושלת הכי גדולה שהייתה פה? פה
2: בדיוק, תוך שכנראה אמרת, חשבתי אולי באר שבע, אבל אז באר שבע לא עשתה ליגת אלופות, ואמרתי אולי
1: מכבי תל אביב, כשעשתה פילה. אומרים לי ש... כאילו היא לא, הטיעון שאומרים לי, כאילו היא לא עשתה דאבל או טראבל, אתה מבין לא, שזה כאילו... לא, אני חושב שבואי yeah. תבינו
2: משהו על גביע, ואני חושב שאפשר לראות את זה. מאמנים כמו בכר מבינים שהשכר שלהם, שהתלות שלהם, שהמקצועי נמצא באליפות, ואתה רואה שהם מקבלים החלטות בגביע, לכך פחות סיכונים, ומתמקדים לא, במה שחשוב, כי בסוף... גם הכסף הגדול, גם ההישגים הגדולים, גם הקריירה של המאמן, הוא השפיע מהליגה. הגביע, בהמון מקומות, ומצטער בפני אנשים, הפך להיות פחות פחות חשוב. כי בסופו של דבר העבודה של המאמן, העבודה המקצועית של המועדון, תלויים בליגה ולא בגביע, ואני מצטער להגיד את זה. זה הפך להיות מאוד מאוד נפוץ, שהרבה מאמנים עולים מרכיבים שונים בגביע. אני יודע שיש כאלה שלא אוהבים את זה, אבל זו המציאות וצריך להתרגל אליה. אנחנו בעידן של יותר מדי משחקים, שצריך לתעדף דברים, ואנשים חכמים מתעדפים את הליגה, כי שם הפרנסה שלהם, ושם העתיד של המועדון נמצא. יוני, גם אומרים לי,
1: אני, yeah. אני אומר, אומרים לי, תמיד הטיעון הזה של הליגה חלשה. לא, אז, לא, זה לא
2: נכון, איך, זה תמיד אותו דבר, אותה תמיד, ליגה, תמיד. אותה ליגה
1: תמיד. איך אומרים, תמיד. איך אומרים הליגה חלשה? אני, זה אפילו לא רגע, כשמכבי תל אביב זכתה פה בשלוש אליפות רצופות, עם אוסקר סוזה ו... ו... אמרו את אותו דבר, אמרו את אותו דבר,
2: זה סתם... לא, אה... אבל
1: מי היו היריבות שלה? מי היו היריבות שלה? לתואר. לא הייתה לה קבוצה קנדידטית לאליפות, כמו שיש לחיפה השנה, את מכבי תל אביב שבע. לא הייתה לה קבוצה כזאת. אומרת, כל פעם אתה ראית את קבוצה אחרת במקום שני, יש שם, אם אני לא טועה... הייתה עונה אחת באר שבע, עונה אחת קריית שמונה, זאת אומרת, זה רק התחיל שם כל הפרקלט בבאר שבע, זה עדיין לא, זה היה מאוד בוסר. גם מכבי תל אביב בשתי אליפות עם איביץ'. אתה יודע, עונה תל אביב, עונה תל אביב, עונה תל אביב, עונה אולי אחת. הליגה
2: היא לא.
1: אותה רגיל. ואם אתה רוצה יחסיות, אתה, אתה רואה את באירופה, שהם לעשות תל אביב. לא, אני אדבר איתך מייגר, לצמרת, אני אדבר איתך על הצמרת. ברמת הצמרת לא היו יריבות לתואר, עם קבוצות שבכיף היו, יכול, היו יכולות לקחת אליפות, בכיף, כאילו גם הפועל באר שבע, גם מכבי תל אביב, יש להם סגלים אדירים בעיניי. עושים, כן, יותר, ברור שחסר דברים, ברור שזה עדיין לא מאה אחוז, אבל כן יש להם סגלים מצוינים בשביל להתמודד על האליפות, ואני אומר, וואלה, מכבי חיפה בום, מול סגלים כאלה, מול תקציבים כאלה, בעונה של צ'מפיון סטיק, עושה אליפות שישית ברצף ומבטיחה זה חסר
2: תקזית. מסכים
1: איתך, אני לא אוהב את הניסיונות האלה לגמד אנשים, בטח לא אלופים. אי אפשר לנהל דיון ענייני עם אנשים שרק מנסים להקטין את היריבות. בדיוק. אי אפשר, אי אפשר. צריך לפרגם, צריך לפרגם.
0: אז בוא נגיד ככה שלכל, למישהו שכבר נעול ויש לו דעה מוקדמת, גם יגיד שלמכבי חיפה העונה היה חודש פגרה. ואז זה, זה, זה ירד מהעומסים, לא זה, זה, זה תמיד לא יהיה, נו. לא, אבל אני אומר, יפתי,
1: אני גם אני שמעתי את הטיעונים האלה, וגם עניתי לאנשים בטוויטר שכתבו לי את זה, אמרתי להם, ה, ה, התקופה הרעה של מכבי חיפה, מתי היא הגיעה? היא הגיעה אחרי הפגרה, הרי. כמו לא כולם, אחרי המונדיאל. זה אחרי לא המונדיאל. זה לא שהפגרה עכשיו כאילו גרמה להם שוב להטיל מצברים מחדש, וחזרו ודרסו את הליגה. לא, הם נראו רע מאוד אחרי הפגרה. דאפה הפגרה עשתה להם פחות טוב, והם הצליחו להתגבר על המשבר הזה תוך כדי תנועה. וזה, אתה יודע, בסוף זה טיעונים שסתם, שבאים להקטין מקבוצה שבאמת עושה פה דברים מטורפים, ואני מבין שהיא לא הכי אהובה, והיא לא הכי אה, פופולרית, ואולי שחקנים שם לא עוברים לכל מיני אנשים בגרון, אבל מבחינה מקצועית, אין מה לדבר, אחת האלופות הכי גדולות שהיו פה. Uh, טוב, uh,
0: בקצרה, uh, דקה, שתיים, ואנחנו מסיימים. דלאפ שלך, גיל, אמרת, אתה רוצה, יש לך משהו כן, שלא אמרת? כן,
1: לי... יש, אז... יש לי. יאללה, לך. יש לי דלאפ שאני אפילו, אני, אני יודע שהוא דלאפ, אבל בעיניי הוא לא צריך להיות דלאפ בכלל. אני חושב שאם ארלין uh, גולנד מוביל את מצ'סטר סיטי uh, לשחייה בליגת האלופות, בטח ובטח, אם בסוף גם יזכו הפרמייר ליג, ועם המספרים שהוא נותן, וכמובן שהוא יזכה בבינה לזהב והכל, הוא צריך לזכות בכדור הזהב, עם כל הכבוד eh, למונדיאל של מסי, מסי זכה במונדיאל, הוא זכה בשחקן המונדיאל, הכל בסדר. בסוף אתה לא מעניק את הפרס הזה על טורניר של שבעה משחקים, אתה מעניק אותו על משהו שהוא לאורך עונה שלמה, שנה שלמה, ובשנה הזאת, זו השנה של ארלין גולנד, כאילו, הוא השחקן... שעושה את תפקידו אה, בצורה הכי טובה בכדורגל העולמי, המספרים שלו זה, זה משהו חריג, אה, איך שהוא שדרג את סיטי זה משהו יוצא דופן, והוא חייב לזכות בכדור הזהב, חבר'ה, כאילו, אני לא מבין את הקטע הזה, את הטיעון הזה שאוקיי, מיסי זכה במונדיאל, אז זה שלא. לא, ארלינג הולנד עושה דברים מדהימים, ומגיע לו את הפרס הזה.
2: יוני, יש לך? <laughs> לפני הכל אני חולק על גיל, כמובן, בתור תנאי, חולק בתוקף. כן, יש לי, נפולי עושה גמר, ולא עוברת את מילה ומגיע לגמר. יאללה, אני אזרום איתכם. המומנטום יחזור לעצמו, כלומר יש שינוי מומנטום.
0: אני אזרום איתכם, אני חייב להודות באופן אישי שחשבתי רבות על דלאפ ולא הגעתי. גיל, תעשה לי סוף השידור קורס מזורז. כן, איך מגיעים לדלאפים. Uh, יוני, יש לך איזו המלצה בשבילנו?
2: בוא, לא, לא חושב שהמלצתי על הסרט של ארגנטינה ופיפא, לזכייה במונדיאל. יש כל מיני דברים שם אחרי הקלעים שממש ממש כיף לראות אותם. פיפא uh, פלוס, דיברנו על זה בעבר, שספרייה של פיפא מצלמת דברים, חומרים שחיכיתי לראות אותם. Uh, ציפיתי קצת ליותר, לי אבל עדיין היה כל מיני דברים מעניינים, כולל הפרשה של ה... בובו וטעוף מפה שהוא צילומים מאחורי הקלעים, איך הגיעו בכלל הסיטואציה הזאת. סרט יפה, מומלץ הצפייה, בטח לארגנטינאי כמוני, שהגשים חלום, ילדות רחוק. זה יצא לפני שבועיים, אבל לא היה לפרק, ואז חובה, סרט חובה לכל חובי כדורגל.
0: טוב חברים, פה אנחנו מסיימים בנקודה זו. גילקנל, יוני מונפו, נעמתם לי מאוד אחרי פגרה ארוכה. ונקווה שנמשיך ליהנות מעוד... רציתי לזכות מילה על איזה שירצקי
2: שעיצבן אותי השבוע, אבל נדבר פעם הבאה, כי בטח הוא ספק לנו גם שבוע הבא סיבות לדבר עליו. כן, בטוח
0: שרז וצאנציה יעלו אותו שוב כדי לייצר כותרות, אז אני לא... לא דואג. אל תדאג, זה יקרה. כן, זה יקרה.
2: היה מועמד בכיר לפרשת עיצבן השבוע עד שהגיע בוריס, אבל בסדר.
0: כן, טוב, איזי איש יקר, וחבל שהוא נותן לכל מה שהוא חושב בראש אה, לצאת לו מהפה, אבל בסדר, זה הבחירות שלו. אה, גיל כאן עליון מונפו, תודה רבה לכם, נעמתם לי מאוד. תודה, תודה, היה כיף. יאללה. ואנחנו ניפרד מכם, מאזינים ומאזינות, תודה שהייתם איתנו, כמו תמיד, תשתפו את הפרק, תפרד, תשתפו לחברים בכל הרשתות, וואטסאפים וכדומה, תשלחו פידבקים, ואנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.